0: Sejam muito bem-vindos ao Teoricamente, o podcast com as melhores teorias do mundo. Eu sou Alain Ribeiro e sou
1: doutorado em ser cortado ao meio, cair num poço e sobreviver. Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Tarcísio Pureza e eu sou formado em microbiologia de midichlorians. Fala galera, eu sou o Renato Chaves e eu sou
2: bacharel em fazer... com a boca. Fala, galera, aqui é André Gordirro, PHD em administração de Cidades das Duvens. Boa,
0: galera, olha aí, esse assunto finalmente chegou, sem pressão nenhuma da minha parte, tá, que diga-se de passagem aqui. Chegou neste podcast, vamos falar sobre Star Wars e suas teorias doidas, nós vamos aqui conjecturar o que, que a gente acha que vai acontecer daqui para frente. Temos aqui nossos teóricos Renato Chaves, Tarcísio Pureza e também temos um convidado mais do que especial. Ele que também tem lá um podcast chamado Zona Neutra, que é muito bacana. Queria uma salva de palmas para André
2: Gordirro. Yeah! Nossa, obrigado, muito obrigado. Salve, yeah! galera. Bem-vindo aqui dos confins de Tatuíne, na Tijuca, para falar com vocês. <risos> muito bom,
0: André Gordirro. Já agradecemos aí a sua participação. E vamos lá, galera. Vamos teorizar. Seguinte, Star Wars acabou de terminar aí uma saga que levou mais ou menos quantos anos? 30 anos, André.
2: Pô, 7,7 até agora, eu sou de humanas, não faço essa conta, não, né? Então, ó! 40... Oh, não, 43 anos, pô. Império contra ataca tá fazendo 40 porque é de 1980, joga mais 3 aí por conta de 77. A conta fica fácil
0: Verdade, rapaz eu, eu vi no 30 aqui Porque, obviamente Eu sou de, de 87 E o que eu comecei A ver de Star Wars No cinema Foi episódio 1 2 e 3 Realmente me Viver a cabeça logo Os prequels E aí Vocês viram Star de cinema? Vocês viram
3: Viu
2: tudo em cinema? Vocês? Eu vi tudo
0: Cara, o André viu, <risos> o André viu, você chegou a ver, né André? O, vi, o,
2: vi, vi, guerra nas est... vi, vi, né? vi com os nomes inclusive, guerra nada de Star Wars, Guerra nas Estrelas, Guerra nas Estrelas. Meu
0: Deus do céu. Cara, excelente, e aí o que acontece? Ah, teve esse, esse tempo todo aí, né, de filmes tiveram um, um hiato entre a primeira trilogia clássica e o episódio 1, 2 e 3, e aí mais um hiatozinho, a Disney lá comprou, né, os direitos do... Do, do Estado. Comprou direito, não. Comprou a. Toda, não, comprou Não, né? comprou Lucas Filme, né? Comprou,
3: comprou tudo. tudo. Ela comprou, Lucas comprou tudo. Tudo. Uma o vez Mickey que comprou a Lucas passeio, Filme, né? levou
2: até Indiana Jones, né? Porque levou tudo que era assets, né? Tudo que era. É, dos verdade. Estúdio, né? é, verdade. é verdade. É verdade. É realmente. E aí os caras foram lá. Ah, vamos
0: meter uma trilogia nova e Vamos contar a história do que, que aconteceu depois. Já tínhamos uma história muito boa feita por Timothy. Timothy Zion? É aí, Timothy...
2: Timothy Zan.
0: Timothy Zahn.
2: onde é que eu tirei Zion? É, Cara, também, é Zion é Matrix, é outra é história. Zion, é. Matrix, Fica, pro é. Gala... Fica pro programa de... Fica pro programa de Matrix, galera, valeu!
0: Vamos lá! Ó, Timothy <risos> Zahn, que é aqui é uma trilogia muito boa, de, é, que é em três livros, né? Muito bacana, que inclusive tem personagens que foram até aproveitados é, na, na, nas animações que vieram depois. Mas a galera sempre ficava pensando, cara, o que aconteceu com o Luke Skywalker? o que aconteceu com a Leia e tal? E aí os caras resolveram fazer essa trilogia nova aí, que tem
1: aí as suas,
0: seus adoradores, tem a galera que não curte. O que, que vocês, que que vocês acham, Tarcísio, o que, que você achou dessa trilogia nova?
1: A nova que você fala é da Rey, do Finn e é, do Paul? Do... Oh, isso, exatamente. Cara, eu a acho... A é a Disney. Eu acho que potencial tinha muito, explorar esse potencial tivemos pouco. Acho que eu tô sendo até educado a falar isso. <risos> ah, cara,
3: que isso, cara. Ah, pra ser bem sincero, eu, eu, gost, eu gostei bastante, cara, pra ser bem sincero. Assim, eu, não, eu, eu, eu acho que as pessoas vão me matar, mas eu não vi o último episódio. Por isso você gostou bastante, modo. pô. Não, eu gostei, eu gostei do... Porque o nono, o nono, cara, a galera Despejou um ódio em cima do filme Que eu fiquei, é, é assim, bolado de ir no cinema Mas tá, tá, tá aqui, tá certinho pra ouvir E ter um pouco de coragem também Mas tá tudo certinho
1: eu vou te falar, cara, que o nono foi um filme que, assim, é, eu vi... Eu não, 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 vi, não tive a, a sorte que o Gordir teve de, tipo, ver todos eles no cinema. Mas a partir do episódio 1 eu vi no cinema lá. Foi o quê? Foi em 99, né, que estreou o episódio 1. Eu vi o, o 1, 2, 3, 4, 5, 6... O 4, 5, 6, não. 1, 2, 3, o 7, o 8 e o 9. O 9, cara, apesar de ter essas inconsistências todas... Eu Foi o que eu mais saí empolgado do cinema, cara. Mesmo não concordando com certas coisas, foi um filme que me empolgou muito. Isso, isso ele fez bem.
0: André, daqui a pouco eu vou pedir tua opinião também, mas só complementando aqui... Ou o seu ódio. No...
1: Ou o teu ódio.
0: <risos> mas uma, uma das coisas assim que, eu, que eu não gostei é, dessa nova trilogia foi que ficou... Clara, claramente eles usaram a marca Star Wars assim como um joguete de ego que eu que, que amo Star Wars, eu fiquei olhando aquilo ali e falei, cara, peraí, larga, larga isso, o que, que vocês estão fazendo com isso? Vai deixar cair no chão, vai dar merda isso daí, gente. Sabe, a sensação que eu tive é que, assim, total de respeito ao fã.
2: Cara, concordo Tudo contigo, bem. parece sabe o que, que é, que eles tinham um aparelho de louça, sabe aqueles aparelhos de louça bem caros? Numa bandeja de prata E nego tava puxando cada um pro seu lado Querendo servir o chá da sua maneira Só que a porcelana acabou caindo e quebrando né? Como você falou, vai quebrar né Muita disputa de ego Muito cacique pra pouca tribo né? Muito cozinheiro pra pouca panela é, Deu nisso Exatamente.
0: Então, assim, são, eram coisas assim, que a gente entende que, com o passar do tempo, os fãs mudaram, é, tem que, novas gerações têm que ser conquistadas e tal. Mas, cara, eu acho que Star Wars é uma coisa assim, tão simples de, de entendimento, assim, comparado, por exemplo, a um Star Trek, que esse, sim, é uma ficção científica, que eu acho que ele tem muito mais embasamento científico, uma coisa assim que é, é muito mais pesada. E Star Wars é uma grande novela. É uma, é uma, uma coisa assim que é muito mais é, palatável para as crianças e tal. E que, cara, poderia ter sim continuado aquela história que já estava assim, fomentada na nossa cabeça. Do que o Luke, pô, continuaria a ser um grande mestre Jedi e de repente a Leia fosse treinar com ele e tal. E assim, pra mim, é, é, quando chegou ali no, no, no segundo episódio dessa trilogia nova, que eles. É, refizeram tudo que eu, que eu acreditava do Luke em, em dado momento eu até fiquei assim, cara fiquei revoltado fiquei revoltado, mas depois eu, eu comecei a entender o porquê que o Luke de repente iria pra aquele caminho e aí quando eu comecei a aceitar isso, veio outro episódio de meu irmão esquece tudo que você, aquilo ali foi uma grande merda, olha isso daqui que eu vou te empurrar agora goela abaixo mano eu não sei. André, como é que você saiu do cinema quando você viu aquilo?
2: Olha, o... eu, já não, eu já não gostei do Despertar da Força por um, 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 um conceito, o conceito dos inimigos, porque os inimigos eram os mesmos do, da trilogia clássica, ou seja, um grande império. Não importa o nome que ceder, dê, né? Soldados brancos, supernaves, todo mundo de uniforme nazistão preto. Ou seja, é... o que o Han, Luke e Leia fizeram não serviu pra nada, porque 30 anos depois, 20 anos depois... É, surgiu um novo império igualzinho, só tem um outro nome, outra, outra logomarca, mas é a mesma empresa. Aí eu disse, porra, cara, que merda, né? Era melhor eu não terem feito porra nenhuma, porque deu no mesmo. Então isso já me irritou, mas beleza, vamos lá, vamos comprar que eles estão reimaginando re e re homenageando o, o perigo do passado. E aí, mesmo a super-arma e tal, aquela coisa. Enfim, o Despertar da Força é completamente é, sem imaginação e repetitivo, mas parecia uma homenagem. Agora, Os Últimos Jedi não dá, não, cara. Um filme sobre uma perseguição de uma... sobre um carro sem gasolina, porque é isso, basicamente, né? É, estão perseguindo um carro sem gasolina. É, essa era a trama e, 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 e é muito ruim, é muito ruim. E, e o último ainda pior ainda mais porque... O último é um filme de coincidências, os heróis não fazem nada, eles apenas esbarram em coincidências, porque é só isso. Não, não tem trama. É não tem uma coisa que você. É a primeira coisa que você, ao escrever, e eu tô escrevendo meu quarto livro, é, você não deve fazer. Os heróis têm que, têm que fazer alguma coisa. Eles não fazem nada no, no terceiro filme, eles só esbarram em coincidências. É, e isso é muito, muito ruim. É, você, não se, você não se empolga porque, ah tá bom, na próxima cena eles vão coincidentemente esbarrar na próxima, na próxima solução, e isso ocorre umas quatro vezes no filme, a minha vontade era levantar e ir embora, assim, porque não, 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 não há, há ameaça não há ameaça, né? porque parece o cara... que tudo vai
0: se resolver magicamente, e, e resolve,
2: né ah, a faca do Luke leva para um símbolo Sith, ah o símbolo Sith o cara morreu aqui porque o Luke caiu a, a colar e, sabe, é, aí o Lando tá aqui nesse planeta porque o Lando já sabia, quer dizer os heróis não conseguem fazer nada. É, no primeira, na primeira saga não há coincidências. né Não há... Assim, o, a a Lé é capturada, eles vão lá, o, o Obi-Wan se sacrifica, mas você vê que eles não estão não em coincidências ali. né No Império Contra-Ataque eles perdem, o filme inteiro eles saem perdendo. Né? É, e isso não acontece com esses heróis muito ruins desse, dessa nova trilogia. Então realmente é, é intragável é, e, e ainda pra mim, ainda matou os heróis matou matou os heróis e matou o que eles fizeram porque, eu, a primeira, como eu já falei se existiu a primeira ordem, por que, que a rebelião, o que que valeu o trabalho da, rele, da rebelião, entendeu, o que valeu aquele heroísmo, especialmente com o Palpatine vivo, aí é que foi pô, sal na ferida né, então, galera, pra que né era melhor ter deixado sabe, então, assim ó. assim, vocês pensam vocês
3: não pensam que por te, pelo fato de ter sido lançado de um em um ano é, isso pode ter comprometido o roteiro? Não, foi de dois em dois, né? De dois Perdão, de dois em dois As
2: duas trilogias anteriores eram três em três, né? É, e dessa vez eles lançaram de dois em dois. Eu não acho que isso tenha comprometido o roteiro, não, porque todo mundo ali é profissional. Acho que faltou dire, direcionamento, Entendeu? faltou um pulso, faltou um Kevin Feige, no caso, o super produtor da Marvel, né? Um cara com uma visão completa. Pode ter errado num ou outro filme da Marvel, alguns serem mais fracos, mas no, no geral, o quadro pintado tá ali. Você vê que tinha, uma, tinha uma, um direcionamento narrativo, né? Isso não ocorreu no Trocou o diretor, trocou, demitiu o diretor. Essa mulher, a Kathleen Kennedy, sabe? Ela demitiu os caras do Han Solo, do filme do solo do, solo do Han Solo, demitiu o terceiro cara do, do, do Star Wars, que era o Colin Trevorrow, que, ia fazer, que fez o novo Jurassic Park. Quer dizer, ela, ela contrata e demite, sabe? Ela não, não é uma gestora boa. Especialmente Cara, com... eu, eu
0: acho que essa mulher Ela tá totalmente perdida no que ela tá fazendo Jogaram o negócio na mão dela E ela não tá Ela não conseguiu Ela tem que, ela tem que admitir que ela não conseguiu Cara, o Han Solo É, é bizarro mano. O, do, o, Han Solo o Han é
2: bizarro o, de ruim o, o Han Solo eu nem acho ruim, eu acho ele pateticamente esquecível Ele é corretinho Do início ao fim, mas ele parece um episódio Sei lá, um episódio ruim de, Um episódio ruim de TV, sabe? Daquela <risos> semana que você viu é. sim, sim. Pô, é, pô, esse foi é um fraco, né? Filler, né? É um grande filler, né? É um grande filho né? Pô, esse foi fraco, mas semana que vem deve melhorar, né? Eu curto a série, sabe? Tipo, me pareceu. <risos> e, e eu acho que o maior pecado de Star Wars não é nem ser ruim, é ser esquecível. Nunca se fez um filme esquecível de Star Wars. Até esses últimos que são horrorosos, pelo menos tem um momento ou outro, você lembra, você discute. Han Solo não tem o que comentar. Você é só uma... Tá, tá meio sem sal, né? Tipo... É bem, para... e, era,
0: e era algo que eu gostaria muito que eles um dia acordassem assim e falassem... Não, olha, isso aí não tá no Canon não, tá? Isso aí é um... É uma Nossa, história é. assim... Cara, não... Pô, 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 é, pelo amor...
3: é a pior coisa ser falar é uma... Não, isso a... não é cânico. Isso é, é legend.
0: Não, isso é legend. É. Olha, não tá... Porque, cara, a justificativa do nome do Han Solo, aquela... Nossa, cara, eu quase que eu saí do cinema quando eu vi aquilo. É, eu quase eu não sei, encontrei com você no isso. lobby. Porque eu tava de sair. <risos> Falei, mano, eles não estão fazendo, não estão justificando o nome do Han Solo, não. Eles não estão fazendo o Han Solo falar em o que, sei lá, é a língua do Chewbacca lá. Velho, foi, foi muito bizarro. Cara, é tão simples. Você olha. É, você vê um personagem que ouve um Guck um falando, ou então um droide falando, e ele simplesmente responde. Porque, cara, eu já entendi que ele entendeu. Sim. Eu já entendi, eu sou burro. É entendeu? isso, exatamente. E, e bota o cara pra falar, sério, velho. Eu falei, nossa, mas chegou na minha cara, assim, pá, segura. Porra, cara, eu fiquei muito puto com o Han Solo, assim, não fui pouco, não. Mas, enfim, tivemos todas todo essa, 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 essas produções da Disney, mas também aqui. E aí vocês me falem se vocês concordam comigo, mas... É, nem tudo foi ruim. Eu acredito que, pô, The Mandalorian, pra mim, nessa era Disney, foi a melhor coisa que eles fizeram. The Mandalorian, assim, não sei se todo mundo aqui viu, com certeza, André já, mas eu, não tá eu vi, eu vi.
2: Eu não posso admitir que eu. Eu não posso ver ah, algo. Como é que é? Entendi. Vamos lá. Eu não posso ver algo que não está legalmente disponível entendi. para ver. Então Ué, eu não é, vi.
0: É. Eu também não vi, então, eu também não vi, mas. Ouvi relatos. Na Ouvi última relatos.
1: semana que eu tive na Disney, eu consegui ver todos lá, cara. Ah, é. Isso
0: foi nos Estados Unidos, tá certo. E assim, cara, é uma das melhores coisas, se não a melhor, que a Disney produziu é, nesse período. E cara, não tem um sábio de luz sendo, sendo puxado, não tem, não tem nada. É só a história daquele cara que você nem vê o rosto durante a grande maioria da. da Sei lá, a cena, a, a, acho que a série inteira, você nem viu o rosto do cara, você só ouve ele falando ali e tal. E assim, eu fiquei assim, impressionado como eu me apeguei ao personagem e como eu curti aquilo tudo que eu tava vendo. E que era. A, é aquilo ali que eu acho que eu espero hoje como adulto de Star Wars, sacou? É uma coisa assim que é um pouco mais séria, um pouco mais. É, é, para um público mais velho mesmo. Mas ainda tem aquele toque de Star Wars, de repente que, quem coloca ali é o Baby Oda, que é uma coisa que fica um pouco mais lúdico e tal, mas tem aquela, aquela violência, tem, é uma coisa suja, pesada. Ali eu senti essa sujeira. Do Pelo Wars,
2: conceito desse seriado que eu não vi. É, ele me lembra muito aquelas boas aventuras de RPG de Star Wars que acho que todo mundo já jogou e inventou, né? Que era aquele, geralmente no submundo, é, com pouco Jedi ou nenhum Jedi, mas era muita bandidagem, muito, muito palácio do Jabba, né? Muito, assim, era pelo menos o lado de Star Wars que sempre me interessou. Eu como quando, era, quando mestrava Star Wars eu sempre fazia mais a campanha Underworld, assim, de bandidagem, do que mesmo com da força. Aliás, Teve um jogo, acho que todos aqui da, deste é, vetusto e importante podcast devem conhecer, aquele seria, a, quando, quando a Lucasfilm foi vendida e, portanto, com a LucasArts, que acabou a empresa de games da, do, do, do Lucas, eles tinham um tal de Star Wars 13, 13, 2000, é, 1313, ah, e também Star Wars Underworld, que era um jogo ambientado nos submundos de Coro Santos com sim, naqueles o... subníveis, né, isso. lá,
0: daquela cidade under, é, interna, né? Interna,
2: eu, eu, que tá nunca havia luz, né? Sempre na, na sim, bruma, sim. e ao mesmo tempo envolveria o Boba Fett, e você seria um, um caçador de recompensas, cara. Assim, ele é bem denso. Cara, as artes do jogo são maravilhosas. Dá pra achar num Google rapidão, Tem entendeu? um
0: gameplay, tem um gameplay. Eu eu tem um gameplayzinho, né? Verdade. Que é sensacional, realmente. É, é aquele tipo de coisa ali que eu gostaria de ver. Que, inclusive, eles até deram uma pincelada agora no no Clone Wars, que me disseram também, né? Eu não vi, não vi no Clone Wars aí, no episódio da... É, cara, a na... Disney
3: tem que vir logo pro Brasil, cara, pra gente poder ver essas <risos> coisas. <risos> Exatamente,
0: porque eu fico aqui conjecturando e achando e imaginando as cenas, né? Pra me falar, muito, muito bem, assim, descrito, e por isso eu imaginei muito bem, que tem um, um episódio, um, 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 quatro, são quatro episódios, né, que mostra um arcozinho da, da Sokatano, ela com umas irmãs e tal, que moram nesse submundo de Kurushkan, e mostra ali que também tem a vilania tem a galera do, que, que cobra dinheiro e vai lá e com, com capanga aquela coisa toda que pô é um, é um tem tem toda uma vida ali embaixo de Coruscant que eles ouvem falar do, do que são os Jedi lá em cima Alguns têm raiva, têm, não, não gostam, porque é como se fosse, sei lá, o governo e os caras ali embaixo.
2: É, eles são muito periferia, assim, né, cara? Eles são periferia. Exato, exato. Periferia que, 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 o, que o mundo da elite lá em cima, solar, não vê, né? Os... É, é bem clichê, né? Assim, é, assim, a elite mora no super alto, né? Nas, nas maiores. É, alturas, né, no, nos níveis superiores e o povão... É o poço, né? Estilo poço. O... Tipo poço. É, oprimido que lá embaixo, tem que ver a luz e... E setores decréptos e tal é bem bacana. Quer dizer, esse, esse game é uma tristeza ter sido perdido, ter sido cancelado. Claro que, obviamente, isso tudo ainda é, é, é propriedade intelectual do, de quem detém a marca. Então, se eles quiserem usar, reutilizar, contratar uma nova, um novo developer, né? Uma nova desenvolvedora para lançar, eles podem, entendeu? Isso é, não é... E podem roubar coisas também para outros projetos, né?
0: É... é, eu ouvi dizer que teve muita coisa dele que foi utilizada nesse, nesse jogo novo do Do Fallen Order, do né? Do Jedi Fallen Order, é, né? exato. Alguma coisa ali, alguma mecânica, porque é, pelo é, menos você colocou o Vite, é alguma é bem coisa parecido. de parkour ali, alguma, alguma parkour, coisa. Parece parkour, ele parecido. Ele parkour
2: de Tabaké parkour, parkour.
0: Então o que está surgindo agora de Star Wars, novidade que saiu aí há pouco tempo, foi anunciado pela, pela Disney, é o Star Wars High Republic, né, que vai passar aí é, 200 anos antes do episódio 1, se vamos contar esse período do auge da república, né, da era de ouro do Jedi, é, e parece, parece não, já foi confirmado, claro que isso vai sair só em livros e revistas, em HQs e tal, e é um período, assim, bem bacana. É, tem o tem um jogo Old Republic, que passa, se eu não me engano, 4 mil anos antes. É bem
2: exagerado, cara. né? O cotor É, né? é bem exagerado.
0: Cotor, não, mas e as cutscenes desse jogo, assim, é, olha, é algo que se você colocar hoje no YouTube e estiver de bobeira, bota aí. Cutscene de Knights of the, the Old Republic. É, é o que que chama de Kotork
2: Chama de cotor que você acha mais rápido até. Isso, <risos> bota
0: lá. Kotork faz a pipoca, bota cutscenes, pode ver uma atrás da outra, que é um negócio maravilhoso. eu fico assim, cara, por que não fizeram um filme assim? Desse jeito aí, ó, só quero isso. É muito bem feito mesmo. É meu. muito bom. Esse Republic
2: é um projeto da Star Wars Books, né? que é o, que obviamente é o braço da Lucasfilm, portanto é, é da Disney, né? Mas está lá né? é uma a, é numa umbrella, né? Nessa coisa aí das sub, das filiais, né? Das sub das empresas derivadas, é, da Star Wars Books junto com a própria Marvel, né? Que é a publicadora atual, a editora atual da dos quadrinhos Star Wars. Então vai sair tanto pela pela editora Star Wars Books livros, um projeto conjunto junto com o quadrinho pela Marvel, né? É, e vai sair toda uma gama sem tanto vai sair livro infantil livro infanto-juvenil ao livro adulto e gibis também nessa mesma, nessa mesma categoria né? E junto
0: com isso a gente já tem aí a série né, do Mandalorian que já vai pra segunda temporada, confirmada
2: série do Obi-Wan
0: que já estava em pré-produção, mas por conta aí do coronavírus teve que dar uma, uma parada, É, uma te segurada. conto que na verdade
2: eles estão usando o corona pra, pra resolver um, apagar um incêndio que foi que os, os roteiros foram considerados muito ruins é, ela entrou em, em reescrição né, e contrataram a outra pessoa para rever a bagaça, ou seja, mais uma atrapalhada da Kathleen Kennedy, é, só que aí veio o corona, então o cara deve estar tá escrevendo agora na, sem, sem a pressão da filmagem, sei lá, começar daqui a dois meses. né? Então tá, tá parado. Então podemos dizer que então ok, podemos dizer que
3: Disney foi que fez o coronavírus. Pra poder é. eu é, aí. Eu acho
2: que o lance de fechar os parques todos pela primeira vez, assim, geral, acho que não era o plano deles, não, entendeu? <risos> esse um pequeno parado, detalhe.
1: Ele... Era, bom, eu... agora a gente pode usar isso pra reescrever Mas e os parques? Droga, esqueci os
2: parques não, não, não. Acho que o Animal Kingdom lá, solto, solto as feras, não era o plano deles, não
0: Agora, uma coisa que eu acho também, assim, que acho que já poderia ser feito pra ontem É falar, ó, ah, o Kathleen, ó, bacana, foi legal aí, show Mas vamos botar o David Filoni aqui Dave Filoni é o cara que produz e escreve e dirige lá o Clone Wars, que pra mim, cara, eu adoro Clone Wars.
2: E o segundo em comando da série que eu não vi, né, do Mandaloriano também é o segundo o em comando.
0: Mandaloriano, inclusive chegou a dirigir um episódio, se eu não me engano, e, 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 e escrever... Do...
2: Ele, é que ser, também, é, que é ele que vai É ele que vai colocar o episódio da da Ahsoka Tano no, no Mandaloriano, né, com a com a Rosario Dawson como no como a versão live action, né? Nossa, Então é verdade. É, Isso vai
0: ser é. lindo demais.
2: Então é, vai ser se finalmente ela, ele vai digamos autorar a a criança dele agora na, no formato é, físico, né, no formato atriz, então vai ser um momento espetacular para ele. Cara, eu acho que ele é um cara que tá comendo pela beirada por conta exatamente dessa, dessa interferência do do João Favreau, que foi o criador, afinal, showrunner do Mandaloriano, né, Sim, e, uhum. e também o, o João Favreau, um cara de imensa confiança da Disney, tanto por causa do trabalho dele na Marvel, quanto, quanto por ter feito o, o, Rei, Le, ah, o Rei Leão, o, o Mogli, né? Também, né, então ele é um cara quentíssimo se, se, a, se a Kathleen Kennedy tá num processo de fritura pelas próprias atrapalhadas dela, é, a gente tem tá vendo alguém ali na, no bastidor, né, na, esperando é. no aquecimento, sabe, vamos falar na língua do futebol, né, tem ali, tem sombra é. tem sombra, como a gente usa no, no o futebol. O Dave
0: Filolone, ele, ele era pupilo, né, cara, do George Nubes o cara que ficava se alimentando ali o tempo todo do lado do cara, direto da fonte. Pô, pra mim ele é o cara natural pra, assim, pra dominar Você... e tomar conta do Você... universo da
1: Isso gera até uma pergunta. É, vocês dois, assim, que, assim que são mais aficionados, vocês acham que o Plano, ele é, é capaz dele assumir o, o manto da, de Star Wars daqui o ao... Não digo nem daqui a, um, a daqui a uns anos, mas assim, dentro de alguns meses, porque... Então parece que estão precisando Ótimo. de uma, né, uma coisa Falando melhor. Falando
2: em termos de Hollywood, sendo bem sincero, Hollywood não trabalha muito bem mobilidade social dentro de suas fileiras, entendeu? Então, por exemplo, um cara que veio da animação raramente é visto com bons olhos rumando para o live action, Entendeu? O cara é convidado, o cara faz isso e aquilo, mas até essa. Sim, de novo, é uma, é, uma, é uma área que não. É uma. Hollywood é um, é, um, é um zoológico que não gosta de trocar suas jaulas, entendeu? Então, talvez por isso ele ainda não tenha decolado. E talvez nunca venha a ser, eu até já discuti isso em outros grupos nerds aqui que, eu, que me consultam e tal, pô, cara, por que que o David Filoni ainda não aconteceu, ele vai acontecer, eu sempre coloco esse argumento eu posso estar tá mordendo a minha língua mas eu conheço, leio sobre a história de Hollywood há bastante tempo geralmente esse tipo de mobilidade dessa transição não é bem vinda, tanto é que por exemplo quem é que pegou o Mandaloriano? Não foi ele, foi o João Favreau, que é um cara de cinema, entendeu? Então, teoricamente seria ele né? Seria, seria o ou, ou, imediatamente quem você imaginava. Então eu acho que o David Filoni não vai ter sua chance. Lide comandar, assumir essa responsabilidade como, como um todo, não. Porque ele vem da animação. Mas ele vai ser esse tenente aí, ele vai agir como um segundo em comando de quem quer que esteja. Uma visão minha assim de quem... quem, quem, quem a, entende a sociedade hollywoodiana de que, de, tipo, as, os egos do tipo, ah, mas esse cara veio da animação, ele não vai assumir... Por exemplo, a gente viu o cara, o Brad Bird, né, diretor dos, dos Incríveis e tudo mais, ele fez só um Missão Impossível, né, um live action, né, mas ele não ele não, não voltou pra animação, entendeu? Ele não deixa o cara é, dar o pulo do gato de vez, entendeu?
0: Cara, ele, eu tenho certeza que ele seria o cara para estar tá ali no, no lugar da, da Catherine de tratar a Star Wars com o respeito que merece que eu acho que ela não, não se ligou ainda no que, que ela tem na mão cara e então vamos lá agora vamos para o nosso momento aqui mais esperado vamos para a hora das nossas teorias o que, que a gente acha que pode acontecer com com Star Wars aqui para frente eu vou começar aqui com o Renato Renato que não está tão inserido no universo vai ser legal ter uma uma visão desse tipo Renato o que, que você acha que pode acontecer em termos de história, né? Com Star Wars aqui pra frente. Cara, é sobre, sobre
3: os filmes que você tá falando? Sobre é, as séries, essas eu, outras coisas? Em geral, no que você É porque eu tenho uma ideia sobre séries, cara, séries, né? Porque, assim, o Obi-Wan é, é um que eu quero muito, muito assistir. Eu tenho muita vontade, ainda mais essa, esse estilo western que eu gosto pra cacete. Inclusive, eu tem um, acho um
0: que um livro ótimo, do, do Obi-Wan, contando o que seria, né, essa, essa passagem dele ali por tanto olhando o Luke Skywalker de longe, tal, que é muito bom esse livro, muito bom mesmo. Então, eu, é um acho, que, eu acho que.
3: É, então, eu acho que exata, exatamente essa. Esse cerne de Western tem que estar tá muito presente na série. De ser aquele. O, para os lo, locais, né, para o pessoal local, né, que tá, que, que tá em Tatooine, ele tá, tá vendo de longe o, o look e tal. Eu acho que tinha que ser estilo o homem sem nome, sabe? O homem, que, o cara que tá por ali para proteger aquele local, para é o total, o forasteiro total. O que eu acho mais rico nessa nessa questão do do, do Obi Wan, do, do S que pode ter é ele tá sempre é, à espreita. Sabe? Ele sempre tá... Ele, não é aquela coisa do acaso, né? Que vocês estavam vocês falando sobre a questão do acaso do, do episódio 9. Mas, assim, ele está sempre um passo à frente. Isso é uma coisa que eu ia gostar muito de ver. Até porque o personagem do Obi-Wan é um personagem que eu gosto muito. Que eu acho que é o é o, é o... é o sábio pro... Ele foi o sábio pro Luke, né? E eu acho que ia ser sensacional... Se eu, fosse, se eu fosse ver esse,
0: esse modelo Western totalmente ambientado. Então, esse, esse livro que eu te falei, o Kenobi, ele, ele, fala, ele conta exatamente essa história, exatamente desse jeito. Ele é o forasteiro é, é, nas pequenas cidades que tem ali no, em, em Tantuin, e tem um, uma, uma das... Eu esqueci como é que é o nome que você dá, não é cidade não, mas...
2: Só os é, Moss, mas... né? Moss Islay, Moss Espa, é. todos aqueles vilarejos ali. É,
0: mas eles têm, eles têm um nome que é característico dessas cidadezinhas que você encontra no deserto, que tem água... Oásis. Ah, oásis, é. E aí tem um, um oásis, que aí é eles, eles seguiram a tradição dos taróis e colocar nomes que em português acabam levando para outro sentido, mas é o oásis pica que tem lá. E ele é exatamente <risos> isso. Ele é um forasteiro que aparece de vez em quando na cidade. As pessoas conhecem ele como um velho eremita... E eu achei é isso, legal cara, que aí, eles, colocam, eles colocam os Tusken que são os, o povo de areia, uh -huh. é, no papel do que seriam os índios. Ah. Nos né, no, filmes de, do, de, West, do Velho Oeste. Né? Então tem aquela briga do, do, povo, do, do povo de areia com os cidadãos ali da, do, do, dos oásis e tal. E ele tá no meio disso tudo ali, vendo que, se, ele, se ele ajuda ou não, porque ele não pode também entrar no meio, porque senão ele vai acabar... Mostrando que ele é, enfim, cara, é muito bacana. Se eles forem realmente nesse sentido, eu acho que seria um caminho bem,
1: bem legal. Eu vou fazer até uma pergunta pro Gordigo: O que, que você acha de, nessa, dessa adaptação aí que vocês deram ideia, de ser assim, vilarejo, isso é uma placa, tá? Vilarejo Pica, Fazenda de Umidade. Você acha que ia dar certo, Ivo? <risos>
2: É, é não é se não, não essa, essa vida solitária de eremita do Obi-Wan tinha que ser resolvida de alguma forma, né? Cara? Porque não dá só para se resolver com a sua força, né? Ah, vou ele botar isso na capa um do velho, podcast. Ele me pareceu um velho bem saidinho, né, cara? Quando, quando a gente vê o Alec Guinness ali, o Fantasma Fanfarrão. Eu, eu sempre comento quando, quando. Porque eu adoro o Obi-Wan versão que eu, que eu que eu conheci né o Alec Guinness é que ele é o fantasma cansado né porque no retorno do Jedi quando ele vai conversar com o Luke ele senta numa num, num tronco entendeu Caraca é por que ele senta o fantasma cansado e antes, ele também é um fantasma meio receoso, porque ele vem pela floresta e ele afasta um galhinho, amigos, é, antes de chegar no é, tronco que ele quer sentar. Isso. Ah, rapaz, aqui é a visão gaiata, né? Eu disse, não acredito nesse <risos> cara. Ele afasta um galho e se senta. Pô, a vida, o afterlife da força é cansativo, cara. Muito <risos> bom. Agora, brincadeira, porque eu acho que o cara deve gastar uma consciência, né? uma, uma concentração para se manter coeso né? na força ali, né? Na... <risos> Como fantasma e não sumir no éter, né? Então, o cara já chega suando, coitado. <risos>
0: Uma, uma ideia que eu tive, que eu acho que seria bem bacana, e aí eu não digo nem que precisaria ser, ser, ser em filme, mas de repente uma série, meio é, feito mais ou menos como foram aqueles filmes da Segunda Guerra Mundial, se eu não me engano, Cartas de Kojima e A Procura ah, da onça nossa! Eu queria que fizessem algo nesse estilo, mostrando a visão dos rebeldes, é, do da guerra, enfim, claro, a visão que a gente, a gente até tem um pouco, né? Mas a gente tem muito aquela visão ali do, do high commando, né? A galera que tá nas cabeças, cara, o pessoal Caraca, tá carazinho. ali. Aí, sensacional, cara, essa ideia. É, então, eu, eu queria aquela ideia do pessoal que tá ali mesmo no, no, na linha de frente, pô, que tá... Comendo aquela barrinha de cereal ali, sentado esperando as ordens. O cara da trincheira, já né? É, o cara da trincheira. E também a visão de quem é do Império. Os caras que, que cresceram com aquela visão de que é, o Império vai trazer a paz pra galáxia. É e verdade. eles acreditam naquilo. Eles acreditam naquilo ali. Pra eles, o, o, os rebeldes são os vilões, os grandes vilões da história. Então você vê por essa ótica também, eu acho que uma série, de repente, que mostrasse os dois lados na, né, da moeda, acho que seria bem bacana, né? Eu é um gostei, né? É bom.
3: Oh, oh, Maneiríssimo, E esses cara. dois filmes que você falou? Espero que, a Disney, espero que a Disney
0: esteja ouvindo esse podcast. <risos> <risos> com certeza está. Kathleen Candy, você até me desculpa pelo que eu tenho falado <risos> de você aí. Super mal, né? <risos> Super, eu pego até um pouquinho mal, mas... Mas melhore. Anote essa daí que você vai acabar se salvando, né? <risos> Faça filmes com, com visões de... Filme, não, série, uma série que... Eu até ia perguntar isso pra, pra vocês, vocês acham que o caminho agora pro Star Wars, assim, pra ele se reerguer, né? Porque nós temos uma geração aí, milênio, né? E a é galera exato. aí que, que não tem paciência pra quase nada. E, e aí,
3: aí... já já vê a pedrada.
0: E já tá acostumada com a coisa do, do streaming aí, já, já foi, né? O cara vê a hora que quer, quando quer, e no lugar que ele quiser, televisão, celular... Você não acha que assim, o caminho natural agora pro Star Wars, para ele se reerguer como marca e, e, e no, no consciente da, dessa galera nova, desse novo consumidor, é, seria realmente embarcar direto nos streamings agora? Esquecer um pouco o cinema?
1: Acho uma boa, acho uma boa. Acho que tem funcionado o Mandaloriano, né? Pelo que... É porque eu vi na Disney, né? Vocês não sei, mas <risos> é, é <risos> aquela coisa do, dele ter... Cara, hypou muito rápido, né? A gente já tem camiseta do Baby Oda num país em que a... não existe o um streaming. Vocês têm noção disso? A maior né?
0: pré-venda de Funko é... foi do Baby
2: Oda. É, pra vocês verem, dá, dá certo. Dá, acho que dá muito o que certo. O que você acha, André? Cara, é... Star... o futuro de Star Wars sempre apontou pra TV, né? É, o Lucas já pensava nisso há tempos atrás, desde a época dos filmes mesmo. Ele sabia que as produções cinematográficas eram caras. É, que a velocidade... Ele começou
0: meio errado, né, André? É, começou com Exatamente, o
2: pessoal de Natal foi um erro de licenciamento <risos> que ele deixou para outras pessoas é, cuidarem disso, que ele estava preocupado com a pré-produção do Império Contra-Ataca. Mas, historicamente, você vê que ele sempre foi um pioneiro da TV e as, as pessoas esquecem que ele fez o Jovem Indiana Jones, né? Mais de 100 episódios da série do Jovem Indiana Jones lá pela virada do, do início dos anos 90, 92, 93. Que ele, ele que ali, ele criou um, um, algo que hoje todo mundo utiliza, que é o tal do. Vou pegar agora pesado aqui no, na terminologia, mas o tal do Digital Backlot, que também é conhecido como set de filmagem digital, né? É, ele, ele fez isso. Em 92, 93, para poupar dinheiro, ao mesmo tempo para poder fazer uma série que era sobre o jovem Indiana Jones, que era ambientado nos anos 30 em vários lugares do mundo. Então ele recriou, ele usou esse cenário digital, ainda meio tosco, vamos combinar, mas era um precursor, ou seja, ele já tinha um namoro, namoro com a TV muito grande. Ele sempre pensou que Star Wars renderia bem na TV, daí licenciou o Clone Wars como animação, penso, ele criou, né? ele encomendou uma série de TV de live action que foi engavetada com a venda da Lucasfilm, mas que sabiamente tem mais de 50 roteiros escritos, que nunca foram para frente. O Guilherme Del Toro estava, acho que, convidado para dirigir, o Peter Jackson, os amigos do Lucas, ou, ou gente que é pupilo, digamos, de coração, né? Que cresceu admirando o Jorge Lucas. Então, é, nada disso andou. Mas aponta-se, apontava-se já que o futuro Star Wars é a TV. Falei tudo isso para dizer que eu acredito que é assim, assim como o Lucas, acho que o streaming é uma boa opção. Com menos cobrança, menos cobrança épica, mais chances de erro e de acerto, né? Por conta da, da liberdade e do, e do formato mais barato. Vídeo que o Mandaloriano, sim, cada episódio seu é caro, mas não é perto de um de um Ascensão Skywalker, entendeu? Não é, e é, é, é um programa, um produto que tem a tal chamada cauda longa, né? Porque ele ele fortalece o catálogo, né? Ele dura muito, é, ele está sempre ali, ele ele não perde o vício, né? Até hoje, Friends, Breaking Bad, é, movimento ainda do mercado de streaming ou das das empresas, das das das, empresas, das, das, das é, como é que é das emissoras, né? Ou dos serviços de streaming. E são seriados antigos, ou já passaram. Então, tem, essa, tem esse formato ainda. O dinheiro ainda fala bem nesse formato comercial, né?
3: Uhum. É, e podendo, podendo dar mole num, num episódio e a, acender em
0: outro, né?
1: Isso que eu ia falar, e pegando emprestado o que o Gordinho falou, que ele chamou o, o Han Solo de um episódio fraco de uma série, né? É, porque o Han Solo total poderia ser... Poderia ter, bom, ter sido uma, uma série,
2: série. O, o rapaz é barato, o Donald Glover é um cara barato, porque é um cara de TV, né, ele, fa, ele, fez, é, ele fez aquela série This Is com us, com us. Eu acho. É, com, não, comendo ele veio do com, mas ele tem uma outra, né, diz Is America, alguma coisa assim mais engajada, mas... America, não, Diz America não é Atlanta, né? Atlanta, 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 Atlanta beleza, Atlanta. beleza. confundi, clip, eu mas enfim... Ele é barato. O outro cara, desconhecido, barato também, sabe? A menina no Game of Thrones é de TV, barata. Sabe, tipo, gente, por que, que essa porra não foi a série do Han Solo, gente? Sabe?
0: Por... É, total.
2: Emendava aí seis episódios fechadinhos e ficava Lindo sabe lindo é fazer
0: fazer só, só 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 uma temporada só e eu acho que ali cara foi a foi a soberba mesmo assim de pensar tipo assim olha cara é só botar a logo do Star Wars aí que vai dar bom e aí fizeram achando né que o negócio ia, ia ser ok
2: porque tava o Star Wars e acabou dando que deu né? agora eu vou levantar aqui a minha mão com uma coisa é de novo por mais que eu goste do Han Solo, etc Eu tenho o mesmo problema conceitual Quanto eu tenho sobre a Primeira Ordem Que no caso a Primeira Ordem é uma repetição do Império O Han Solo é o tipo de personagem que Amigo, eu não quero saber do passado dele Porque a curva de redenção Exatamente, eu bem... é, é muito isso A curva de redenção dele Ocorre no Guerra nas Estrelas Ele começa é, é Mesquinho, é arrogante E mercenário né, Pensando só nele e ele termina é, abraçando uma causa, no meio ele abraça uma causa, no final ele termina, enfim, não é sacrificando, mas lutando pela causa, um rebelde de coração, casando, sabe, é, ou se apaixonando, ou seja, tem... a história dele tá contada ali, até o Guerra nas Selas a gente já sabe quem ele é, porque quem ele é, ele é o cara da cantina, assassino frio, mercenário, só peça na grana, com problemas com bandido, ou seja, o filme vende uma curva que não, não é entregue, porque ele não pode terminar o filme do Han Solo melhor, sabe? Ele não pode terminar mais engajado ou mais menos cínico. Bom moço. Né? Bom moço, porque você compra ele no início, quando você o conhece, ele só tem a curva narrativa no Guerra nas Estrelas, no, na série, na, na trilogia. Antes a gente já sabe o que, que ele é. Então não adianta colocar histórias antes que ele não vai ter ascensão, sabe? E é até é um...
0: porque eles colocaram já o final do filme é, indo de encontro já direto com, com o que a gente conhecia do background do, do Han Solo, que é o cara que está sendo procurado pelo Java porque largou as ah, especiarias lá, as coisas que ele tava levando do Java, porque teve um sinal de uma de um, do Império perto, ele foi lá ficou com medo e largou. O filme termina já nisso, dele falando, olha, tem um negócio aí que que tá rolando aí, um um, cara, um contratante aí, um gangster. E, cara, então, tipo assim, será que foi nesse período que ele se tornou, esse cara badass que ele era? É, Pô. E, mas ali Entendeu? ele já
2: termina meio que de olho naquele grupo lá de faminto, sabe, lá daqueles rebeldes que não são rebeldes, proto-rebeldes. Uhum. Ou seja, ele já teve um contato com aquilo que, na verdade, ele não demonstra na cantina de Tatooine. É, entendeu? É, ou seja, sim, sim. e aí eu volto. Eu não preciso saber o passado do Wolverine, eu não, posso, não preciso saber do passado do Gambit, eu não preciso saber o, o passado, sabe, do, do John Wick, do, do Han Solo. Esses caras que tem um mistério no passado, toda vez que revela uma merda. O, o, a sua imaginação sobre o mistério do passado do cara é muito melhor, é muito mais instigante do que a revelação. Ah, foi por isso? Que merda, né? Poxa, o papai batia nele. Aí
3: você julga ele aí você julga ele até o fim, né? Você fala, ah, cara, nem precisava de ser assim então, rapaz.
1: É. é. Darth Vader, Exato. por exemplo. Darth Vader. Exato.
2: Darth Vader é outra coisa. Darth Vader é Vader, Vader, o cavaleiro negro medieval. Eu não preciso saber porque ele se tornou o cavaleiro negro. Não, ele não é o astro da história, ele é o vilão, ele é o sargentão. Ele, ele <risos> sempre foi. Tanto é que no primeiro filme ele tem 18 minutos só, cara, de, de aparição em tela. Ele é o sargento do Moff Tarkin. Moff Tarkin é o... é o vilão
1: real da, da, do primeiro filme. Não, o vilão
2: né? real, sim, o vilão real, o Moff Tarkin, ele domina a Estrela da Morte. O outro é o sargentão, o outro é o outro homem fera. Tipo, quem lembra? Sabe o esqueleto? O esqueleto sempre dava o um homem sim. fera batendo no um Enem. Sim, o sim. O homem fera, cara. Assim. O Mofftower que vem, os rebeldes estão é, tipo chegando isso. e falam, Vader, solta a porrada nos caras, senhor Porra. Yeah. É puto, o dever dele é achar um plano roubado. É isso. Ele é o capitão do mato. chega assim, porra que ele nem vai, né? Ficar mandando os outros Nem fazer. vai, porque ele tem mais minions, né? <risos> Mas, tipo, cara, é só pensar. Pensa, pensa sei lá, no, no, no nosso querido... Uh, como é que é? O da do, 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 tropa de elite, né? Parece um quartel da PM, aquilo lá, que chegou... Ô, oh, oh, Aspira, roubaram os planos aqui do, 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 do coronel, cara. Dá, dá um sacode lá na comunidade, pega esse planos de volta. E ele vai lá, sim, senhor. E ele leva 4, 5 meganha com ele pra dar tiro e tapa na cara dos favelados. É isso que o Vader faz no primeiro filme, cara.
0: E todo mundo atrapalhado, né? batendo na cabeça, faz... Então, acho que a grande série do Darth Vader é que ser Darth Vader e o Comando Maluco.
2: <risos> 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 Caraca, cara. tá feita a série do Vader. Vamos roteirizar isso aí, cara. Vamos roteirizar, vamos arrumar um animadorzinho que faça em flash aí pra <risos> gente, só pra, pra, ser, pra ser tosco e divertido, e vamos tocar Tem frente que ser isso tipo
0: aí ser aquele, tipo aquele exército lá que tinha no, no estrapalhou, né?
2: Poxa. Hoje é. dia o sar, sar, Sargento Pincel veio aí, ó. Falou que a gente cara, pegar os <risos> da, então, da morte lá. Vamos lá, <risos> vamos, vamos mais forte. O Vader é o Sargento Pincel, cara. <risos>
0: pronto, é isso <risos> Pô, ele vou... só
2: fica beres no Império Contra-Ataca quando, enfim sacou-se pela popularidade do vilão, né, por ele ter escapado é, o, o Lucas viu que dava pra tirar a leite daquela pedra ali é, inventou a história da paternidade. Porque até aí todo mundo achava que o natural era que o Vader tivesse sido o sargentão que matou o pai meio, meio, meio atabalhoado do Luke, né, que era um herói, mas era meio, meio sei lá, é, é, ambicioso, audacioso demais. E seria uma história bacana, né? O, Lucas, vamos ler, o Luke teve um pai tipo, tipo mais, mais rebeldão, mais vamos nessa, e aí morreu pro Vader, normal, entendeu? Também não, não, precisava, uhum. não precisava ter o lance da paternidade pra você ter um choque os dois, entendeu? Podia ter sido realmente a, o que o Obi-Wan falou. Não, não, não mudaria, é, não, não ficaria tão novela mexicana, assim. A gente, até porque a gente brincou de, ah, o que aconteceria se não tivesse acontecido tal coisa no filme? Eu compraria numa boa, que o Vader não era pai do, do Luke, e que na verdade ele tinha que enfrentar, olha, você tem que matar o, pa, o cara que matou seu pai, entendeu? Você tem que é, honrar a família, honrar a força, sabe? Samurai, samurai né? Samurai. samurai. Ó, você falou não, não, não Samurai, falou é não teria, é, seria menos absurdo, seria menos novelesco, menos tal, não, não mas beleza, foi, a gente gosta, a gente sabe, é o maior segredo que todo mundo sabe da história do cinema, não tem problema nenhum, mas de novo, funcionaria pra mim igual, numa boa, sabe, aquela coisa exatamente como Alan falou, samurais, os Jedi são samurais, olha, matou seu pai, vai lá, acaba com ele, sim senhor, pô, não tem problema. É, faria parte da educação do Luke de qualquer maneira. Entendeu? Seja matar o pai mal ou matar o mal que matou o pai dele. Não tem problema nenhum.
1: Muito bom. Você puxou o lance do samurai, eu vou dar a minha ideia aqui de. Eu, eu gostaria de. para mim tanto faz, se fosse numa série ou se fosse num filme, mas vocês falaram tão bem de série que eu vou até embarcar na ideia da série. É... Não, é, não é segredo pra ninguém meu personagem favorito de Star Wars Não sei por quê, não sei explicar É o Qui-Gon Eu gosto muito do, do Qui-Gon De como ele é, né? do mentor que ele é Ali pro Obi-Wan e tal Apesar do episódio 1 não ser lá dos melhores. Né? Mas eu adoraria, cara Ver uma série estilo é, Sete Samurais, tá ligado? deles caindo num local, mas assim sem usar é, o lado negro da força, ele simplesmente o, o Jedi é tendo que resolver uma questão em um planeta meio feudal e só terem sete Jedi ali, incluindo o seguinte, o Qui Gon ele Padawan ainda. Com o Doku como mestre dele. Que é uma coisa que é pouco, foi pouco explorada. né? No, acho que só no episódio 2 que comentam rapidamente né, que o, que o Doku foi mestre dele e tudo. Eu queria muito ver isso. O jovem é, Padawan ali, com Aigon, junto com mais seis Jedis. É, se vendo ali numa situação. Mas assim, eu, eu gostaria muito que esse, esses vilões não fossem Sith. Porque já está muito saturado. De ah, Jedi Sith, Jedi Sith, Jedi Sith. Tem uma raça, o Gordinho deve até saber qual é que é uma raça que se mutila em Star Wars, acho que é de universo espanhol. Yuzan Vong. Isso, aí. Vong. Yuzan
2: Vong foi uma criação do, do, da Lucas Books, né, nos anos, é, foi mais ou menos 97, no, é, 2000 e pouco, assim, é, tem uns 20 anos já, que é a série que o Array Salvatore, inclusive autor dos livros de D&D, do Drizzt e do Urden foi chamado para escrever. Estou vendo aqui no Wikipedia, melhorar aqui já. Como é que é? Perdi, perdi.
0: Não, tava tá vendo tô, no Wikipedia. Já tô vendo
2: aqui no Wookie. W não,
3: o Wookie Pidge. Ah, no Woke Pidge. Pior que tem mesmo. Já <risos> tem,
2: imagina. Mas são os Yusan, Yusan Vong. É uma raça que é anti-força. As naves são bio-vivas. É, bio bio-vivas é ótimo, enfim. As, 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 as são. Biológicas, né? A, Biológicas, sabe? É estilo então, Battle
1: Star Galáctica, né? As naves, um pouco, né? Aquela estilo Battle coisa... Star
2: Galáctica, um pouco também aquelas piches 321 de Star Trek Voyager, que os Borgs não conseguem eliminar porque eles não assimilam, é, não conseguem assimilar a, 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 a natureza dos bichos. Enfim, é um tropo, né? É um clichê também existir essas naves vivas e tudo mais, mas pelo menos Star Wars nunca tinha visto, né? Então era uma, era uma novidade. Acho que o Duna tem alguma coisa assim, não tem? No Duna também? Duna tem. Duna tem quando tem a fusão do Lito Atreides, né? Do, do Leto 2, o filho do Po Atreides, com o Verme de Areia, o, o vetor do Verme, ele vira meio que um jaba das galáxias. É, é muita apeliação. É muita apelação. É são aí, são os livros que o. o, do, o... Frank Herbert escreveu Dune 66, né, e aí você entra naquele, já aquela virada dos uns 60, 70 mais lisérgicos, muito ácido, muita loucura, muito era de aquários, né.
0: Aí, <risos> porra, o bicho, muita o, fumacinha na né, situação. Muita. Aí
2: o cara, cara, o cara vira o imperador, deus do universo, que ele é meio lesma, meio gente, é, sabe, é, é o jaba do bem, o jaba fumado, jaba intelectualizado, cara, sou, é, é psionico também, cara, enfim. Não vá por aí. Don't go there. Não vá é. Não. Eu tenho, eu <risos> eu tenho certeza de... que se
0: fizessem uma, uma série assim de, de prelúdio do, do Yoda, você... É... Ah, vamos contar aqui a juventude do Yoda. Vamos ver como é que ele era e tal. Velho, ele ia ser um cara muito zoado, muito noéter mesmo. O cara ia ser piroca, né? aquele cara que viveu a vida mesmo ali. Ia, comia as plantinhas dele, formava aquele cachimbinho dele maroto e tal. Porque ele, ele se tornou esse sábio, porque, cara, cara vive, sei lá, 900, 800 anos, assim, mas ele viveu a vida, velho. Eu queria, eu queria ver esse barrado no baile com o Yoda e sua galera. Cara. Esse, foi outro
2: esse, esse foi, ao meu ver, outro erro dos prólogos, né, ter mostrado o Yoda. Porque o Yoda teria que ser um mistério pra você, cronologicamente, conhecer no Império Contra-Ataca. Né? Então, eu acho que ele deveria, pelo menos nos prólogos, ter ser, ser falado em tom de mistério e reverência de um sábio Jedi que sumiu, que era o Yoda, né? E você não teria visto ele dar pinote que nem Pokémon, entendeu? Lutando com um sabrezinho tamanho Júnior, sabe? É, você... Você ficaria exatamente, o, três filmes ficavam contando lá, o Jedi chorando, olha, se Yoda estivesse aqui, porque aí você fica trabalhando isso na mente do cara que viu na cronologia certa, né? Tipo, e aí quando ele vê o Império Contra-Ataque, ele diz, cacete, isso é o maluco que o Nego tava falando. Pô, Yoda vai aparecer, mas quando aí você barateia, entendeu? Mostra ele muito atuante e ele ainda leva um sacode e foge derrotado, sabe? Fica mauzão pra ele, fera, porra. Oh.
0: Briga de, de dois coroa ali, cara, essa, essa, essa briga deles me parece muito, eu fico sempre imaginando essa, essa luta do doco com do Dukan com o Yoda, tá ligado no, no Homem-Formiga, que você, quando ele, ele tá batalhando, que ele tá, ele tá em estado formiga lá, né, bem reduzido, ele tá lutando lá naquele trenzinho de, de brinquedo da filha dele, e você vê a cena, tá aquela explosão, tá um negócio, pá, pá. Aí quando eles ele botam aquele take maior, assim, do tamanho normal, você só vê o trem andando, as negocinhos vão assim, assim, assim puf, puf, tá ligado? Não, não é nada daquilo que tá acontecendo ali, no, no maxim, na visão maximizada da coisa, não é nada. entendeu Então eu fiquei imaginando essa batalha deles, que aquilo ali tá na cabeça deles, tá ligado? Eles são dois velhos, caquéticos já, já não tão mais já aguentando. O Yoda usa bengala, não tem sentido cara usar bengala e fazer aquilo. Então ele vai lá, na minha ideia ali, eles estão só batendo, sabe, um, um do lado, um do outro, se encostando, e aí, se você for ver aquela, aquela câmera mais próxima ali, como se fosse essa visão do, do ant man eles estariam lá se porrando pra caralho, pulando e tal. Mas que tá só na cabeça, ligado? É igual a briga de velho que a gente vê no YouTube, que eles estão se <risos> cantando <mesmo>. dar
2: assunto. <risos> <risos> ah, eu vou confessar que você é uma das caras que com certeza fica colocando. Busca briga de velho no YouTube. É. Com certeza, eu cara. Eu não é? duvido. Eu não duvido. Acaba a, play, acaba a playlist, não tem o que ver. Briga de velho, né? Vamos lá.
0: Briga
2: de velho. Aí, de, aí tem depois. De depois de tem briga é, de velho, briga de, de velho bêbado, tempo. briga de anão, briga de criança. É mais ou hum. menos uma seleção natural. <risos>
0: cara, eu admito que eu faço isso.
3: Cara, se você quer continuar teorizando com a gente, entra lá no Facebook
0: e procura o Teoricamente Podcast. Ou se você preferir mandar um e-mail, já pode mandar aí para contato@teoricamente.gmail.com. Tá?
1: Ah, se você quiser seguir a gente no Instagram, tem o arroba Renato Chaves RJ, arroba Tarcísio Underline Pureza ou o nosso host, arroba Ribeiro Oficial. E Tarcísio, também tem novidade, hein? agora a gente também
0: tem um Instagram aqui do nosso querido podcast, é o arroba teoricamente.podcast. E olha só, agradecendo aqui a Andréa Gordirro por essa aula sobre Star Wars, foi muito bacana. Andréa, valeu mesmo, irmão.
2: Cara, me senti em casa, a gente é brother, de outros carnavais, foi excelente, pô, o papo foi bom, me diverti, aprendi, ri, é isso aí, gente. Dei uma conferida aí no Teoricamente, que a gente tá sempre por aqui, espero voltar, né, não fiz bagunça, não, 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 quebrei, não quebrei louça, nem nada. Agora, vocês me acham aí em todas as redes sociais usáveis, que é o Twitter e o Instagram, arroba Gordirro. E vocês me encontram também na twitch.tv Que eu estou streamando videogames Dando tiro na cara dos amigos Com uma galera bacana, de Bragui, Afonso 3D Atena Gamer e tal, tô jogando direto Então twitch.tv barra gordirro no Instagram no Twitter, e meu podcast, o Zona Neutra, que vocês acham aí também nos melhores agregadores, provavelmente ao ladinho aí do teoricamente, um pouquinho abaixo, porque é a letra Z, aqui estamos no T, então não, não leva tanto tempo assim pra achar. E se vocês curtirem fantasia medieval, RPG, tudo mais, procurem meus livros na editora Roco, que eu lancei, Os Portões do Inferno e O Despertar dos Dragões. Beleza? Mas se vocês me acharem aí nas redes, eu vou fazer essa propaganda, esse jabá aí. É muita coisa, eu não vou encher mais o saco de vocês, eu só quero é ser chamado de volta, então vou me comportar bem aqui no final do podcast.
0: <risos> com certeza, com certeza, Os portões do inferno, que esse é um livro muito bom que se passa em Bangu,
2: ao sol de meio-dia muito maravilhoso isso, isso aí, a e, a, e a continuação é na Tijuca 55 graus, <risos> entendeu? Aquele janeirão bacana ali na Praça São Penha pivetada, tudo que você gosta <risos> muito
0: bom, <risos> gente, muito obrigado a você que ouviu o programa até aqui até o próximo, teoricamente não se esquecem vamos teorizar